0: Ebbene sì, noi siamo i finanziati, oggi una intro semplice, noi siamo i finanziati, io sono Fede, tra l'altra parte c'è Ludo, appassionati di finanza di economia, proviamo a studiare tutti i giorni un argomento, ve lo raccontiamo, oggi è il turno di Ludo, mi sembra che voglia parlare di, ce lo tiene nascosto,
1: la distribuzione paretiana.
0: Paretiana.
1: Eh sì Fede, perché è il 15 luglio del 1848, quando? Nelle strade di Parigi viene al mondo Wilfredo Federico Damaso Pareto, una persona ce l'ha un il nome. C'è una essa. personalità molto influente dai molti nomi, e questi molti nomi sono anche indicatori del suo spirito poliedrico, perché ha avuto in, un impatto su varie discipline, su varie materie. Si parla di economia politica, si parla di teoria dei giochi, si parla di ingegneria, di matematica, di statistica, di filosofia, nonché di sociologia scientifica. Un po' come noi, se vuoi. Non siamo molto distanti, no?
0: Vero. Manca <ride> solo il Wilfredo.
1: Wilfredo, <ride> Wilfredo. E questo, il primo motivo per cui è interessante Wilfredo è questo, perché appunto è stato uno degli elementi più eclettiche della fine dell'Ottocento e dell'inizio del Novecento il secondo motivo per cui penso sia rilevante per noi e per i nostri ascoltatori o spettatori è il grande contributo alla teoria neoclassica o cosiddetta marginalista la teoria neoclassica in economia la teoria neoclassica è la teoria che viene dopo la teoria classica quindi Ada Smith e Riccardo qual è l'elemento determinante di Pareto? È che lui era figlio di un ingegnere e eh, ha proseguito gli studi del padre. Quindi, da Parigi si si trasferisce a Genova e comincia a studiare ingegneria. Soltanto che il suo spirito, appunto, eclettico lo porta ad applicare quello che era la sua metodologia di pensiero, diciamo così, a discipline più classiche, umanistiche, e quindi passa alla sociologia e all'economia. La teoria neoclassica o marginalista eh, si basa su alcuni dei fondamenti sui quali ancora oggi noi facciamo riferimento. Ad esempio, l'assunto che il prezzo sia determinato principalmente dal principio della domanda e dell'offerta.
0: Ma cosa è l'invenzione di Pareto?
1: Beh, diciamo, più che l'invenzione di Pareto, della teoria neoclassica o marginalista. E Pareto ci sguazza è uno dei primi eh, liberali ed è uno diciamo, che poi da un punto di vista sociologico ha seguito ehm, l'impostazione machiavelliana cioè il realismo, il cosiddetto darwinismo ma andiamo per gradi fede andiamo per gradi perché c'è veramente tanto il bagaglio di Pareto cerchiamo di semplificare però perché noi siamo gente semplice, al contrario di quello che dicevo ieri. Ogni tanto io mi riascolto, ci riascolto, devo dire che diciamo delle cose incredibili. <ride>
0: <ride> Spero che lo pensi anche qualcun altro.
1: <ride> incredibili in ogni senso, in ogni senso, positivo e negativo. Quindi in parole povere cosa fa Pareto? Abbiamo detto trasferisci il metodo scientifico all'economia. Questo comporta la creazione di alcuni concetti. Ne vado a elencare quattro, sui quali mi soffermerò eh, un pochino di più. Il primo è quello della curva della distribuzione dei redditi, la cosiddetta legge di Pareto. Il secondo è quello dell'ottimo paretiano, che ha a che fare con la teoria dei giochi. Il terzo è quello che riguarda le curve di indifferenza. E il quarto, infine, è la cosiddetta distribuzione paretiana, che dà il titolo al nostro podcast. Cominciamo dalla legge di Pareto. La legge di Pareto dice una cosa, a mio parere, veramente molto interessante, ovvero che la ricchezza, cioè la curva della ricchezza in un grafico, è uguale in tutte le epoche e in tutti i paesi.
0: Cosa vuol dire la curva della ricchezza?
1: La curva della ricchezza vuol dire che se tu prendi tutta la ricchezza e la distribuisci in un grafico, hai un, una curva sostanzialmente e questa curva corrisponde all'allocazione delle risorse e di solito la legge di Pareto è mh, riassumibile nel concetto 80-20 cioè il 20% della popolazione controlla e questa la, sì, è questa la 80-20 okay. ok, l'80-20 è una legge che si ripete in tutte le epoche e in tutte le società
0: ma solo, non solo per la ricchezza ma anche per qualunque altra cosa teoricamente non no? solo
1: per la ricchezza ma anche per qualunque altra cosa questo quindi è qual, è la,
0: qual è la riassumendo la legge se non sbaglio che il 20% delle persone detengono l'80% della ricchezza e viceversa esattamente,
1: okay? esattamente
0: quindi è sempre stato così sarà sempre così
1: Beh, secondo non so se sarà sempre così comunque è sempre stato così allora gli viene mossa una critica perché questo è il darwinismo no? gli viene posta una critica gli viene detto scusa Pareto però non sempre si sceglie di fare qualche cosa che non ti dà la possibilità di accumulare ricchezza a volte si è obbligati non capisco no? non capisci? No. beh diciamo che se tu vuoi diventare ricco probabilmente devi ehm... non so facciamo un esempio fondare una società oggi E questa società poi la vai a quotare e a quel punto vendi le azioni e sei ricco. Ma se tu non hai opportunità di fondare questa società e devi per forza fare un un lavoro che non ti dà la possibilità di diventare ricco, semplicemente gli viene detto, guarda che da un punto di vista teorico capisco quello che dici, ma da un punto di vista pratico non è è corretto.
0: Io contribuirò, se se sono povero e rimango povero, contribuirò al mio... Di essere l'80% che ha il 20% della ricchezza. Esattamente,
1: però gli viene detto che quell'80% non può diventare il
0: 20%. Beh, c'è chi, c'è chi andrà nel 20% che ci tornerà nell'occhio, chi no, tornerà nell'80%? Secondo,
1: no, secondo la critica, no, cioè se tu sei nel 20%, difficilmente se tu sei nell'80%, difficilmente andrai nel 20%, sostanzialmente. Allora lui cosa risponde? Dice sì, questo che dice è vero, ma io nei miei studi non faccio questo calcolo, io considero la gente medio. Entriamo nell'ambito sociologico perché lui nei suoi studi va ad affermare che la gente medio, che siamo io e te, se vuoi, agiamo in maniera non logica, cioè quello che facciamo non segue una logica, addirittura agiamo senza coscienza dello scopo perseguito come degli animali, in fondo. Beh, sì, non sappiamo bene dove stiamo andando. <ride> non è male, no? E poi questi miliardi di animali che vanno in giro continuano a fare cose senza nessuna logica.
0: Eh sì, esatto, la fine è certa per tutti, però
1: sì, sì, diciamo di sì. Quindi il secondo concetto a partire da questo, visto che non c'è una logica e c'è invece comunque un dato di fatto del 2080, introduce il concetto di elite, ovvero. Questa è già
0: la regola numero due. Eh?
1: Beh, più che regola, sì, uno, de- uno, dei, dei, di ciò che si, uno dei presupposti, uno dei, dei cardini del suo pensiero in ambito sociologico, è che esiste l'elite, cioè un gruppo di persone che domina la società e dominando la società ne influenza il comportamento. C'è una sua citazione, Fede, con cui voglio, eh, se vuoi concludere o comunque andare verso la fine che secondo me è molto affascinante, e la citazione è la storia è un cimitero di elite. Cioè nel momento in cui termina un'elite si crea una nuova società. È l'elite che determina la società.
0: Può essere, può essere. I rocci sono molto vecchi. meno, perlomeno...
1: alcuni <ride> sono,
0: sono molto vecchi. Magari <ride> vedremo una nuova società con Cosa dei sa? miliardari con bitcoin, per esempio.
1: Eh? Ehi, ehi, ehi. E così Fede.
0: Ho capito. Quindi spiegando l'80-20 sì. si applica a qualunque cosa, per cui sì, volendo sì. l'80% delle persone detengono il 20% della ricchezza e viceversa, e l'80% e è... Teoricamente anche sulla produttività, no? L'80% dei tuoi risultati è determinato dal 20% delle tue azioni,
1: Esattamente. e viceversa, quindi che io se, trovo fantastico. Mh,
0: quindi, se tu riuscissi a capire qual è il 20% che produce, l'80% dei tuoi risultati, potresti avere un sacco di tempo libero, a fare sì. solo
1: quello. Sì, 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 è così. È così. Allora,
0: distribuzione parietana, scusa, non era il quarto punto?
1: Hai ragione, sì. La distribuzione parietana ha a che fare con, fatto, con, con di fatto con quello che hai appena detto. Cioè nel momento in cui tu eh, hai ottenuto una curva di distribuzione, quella curva è applicabile in vari contesti.
0: Okay.
1: E parte dalla curva della distribuzione dei redditi. L'ottimo paretano invece fa parte della teoria dei giochi e si verifica nel momento in cui tu... Se vai a, ver- a cambiare eh, uno degli elementi del, dell'assetto, diciamo così, vai a danneggiare un altro membro. È chiaro? Mm.
0: Mm.
1: Diciamo che tu hai due persone. Se tu modifichi il portafoglio di una persona, allora danneggi un'altra. Invece nell'equilibrio, tu hai uno stato in cui sono tutti e due soddisfatti. Il problema di questa teoria, però, è che non è detto che le due persone che sono all'interno del gruppo siano al 50 e 50 potrebbe essere che una è al 99 e l'altra è all'1% quindi Chiaro. tu puoi ottenere un eh, ottimo paretiano anche in una condizione di grande dislivello,
0: disuguaglianza,
1: disuguaglianza. quindi vabbè, il prossimo vabbè. lo faremo su Darwin mi sa eh? ah sì. perché siamo lì siamo lì <ride> Ciao Fede, buona giornata. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.